2: 8 часов и 3 минуты мы продолжаем в студии Александра Копков и Светлана Молодцова. Доброе утро, дорогие друзья! Да,
3: с добрым утром 25 марта красуется у нас на календарях. Сегодня среда. Все, верно. Ничего не ничего Все не верно. И
2: каждое утро в эфире радио Комсомольская правда. Первое!
3: Антикризисное шоу страны. Свежие лица.
2: Мы приветствуем вас. Пожалуйста, подключайтесь. Можете делать это в первую очередь в теле... Ой, я хотел сказать на Ютубе. На самом в Телеграме тоже, но это потом. На Ютубе очень хочу, чтобы вы это делали Потому что мне нравится возможность Ваша возможность не только слушать нас В эфире на частоте 97.2 В Москве и на прочих частотах в других странах Но и смотреть нас, где бы вы ни находились и Там есть интернет, там есть сайт YouTube, Значит, там есть мы
3: Ну да, заходите, вы еще можете оставлять Свои комментарии, мало того, что комментировать То, что мы обсуждаем в эфире, так еще комментировать Ну, я не знаю, какие-то студийные фишечки да? А что это, Саша, сидит с ногами На столе так? А что это ты так сидишь, Саша?
2: Расслабляюсь так Расслабляешься
3: с кризисом своим да, Что вот, еще происходит
2: в студии здесь, Пока мы на новостях или на песне Тоже там видно, поэтому подключайтесь
1: Все просто получается Мир мает, не качается А свет переключается На звук На расстоянии Быстрела Рассчитывать бессмысленно Что истина Не выскользнет из рук и не порвется бесконечный круг. Вне зоны доступа мы неопознаны. Вне зоны доступа мы дышим воздухом. Вне зоны доступа вполне осознанно. Вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа. Тем не обязательно ждать помощи спасателей Два шага по касательной наверх Две жизни до сбежения и до изнеможения Вскрыв местоположение от всех Незримые за полосой поменьше Вне зоны доступа мы не опознаны Вне зоны доступа мы дышим воздухом Вне зоны доступа Вполне осознанно Вне зоны доступа мы Вне зоны доступа мы Вне зоны доступа
2: Владимир Путин вчера осмотрел больницу для пациентов с коронавирусом в коммунарке. Одна из самых... Э значимых, интересных, в плане интересных, за ней интересно наблюдать. Новостей, которые мы услышали вчера. Более того, мы же вчера вечером, о, вчера э, в конце программы утром созванивались с нашим, э, с нашим корреспондентом Дмитрием Смирновым, который было работает дело, в президентском да. пуле. Мы вчера это обсуждали. А, Дима не знал об этом, никто не знал об этом. Это было достаточно спонтанное решение, насколько оно может быть спонтанным для президента Российской Федерации. Об этом много вчера писали. Он, э, если я правильно понял, принял предложение, приглашение э, Сергея Семеновича осмотреть и новую больницу, которая строятся на Калужском шоссе, и, и, и вот заехать туда, несмотря на то, что многие его отговаривали. И, если честно, я бы вот правда был среди тех, которые, если бы, мое скромное мнение, конечно, кто-нибудь спросил, mm -hmm. да, mm -hmm. сказали бы Александр, что вы думаете по этому поводу. Я бы, конечно, сказал, что не стоит. Правда, я бы был среди тех, кто сказал бы Владимир Владимирович, да да зачем? Это все нормально, все в порядке. Не стоит вам туда. Владимир Путин, напомню, 67 лет. Это группа... Группы,
3: в группе риска, Это конечно. группа
2: риска, да. Я не думаю, что Владимир Путин нуждается в том числе в какой-то моей защите и вот заботе, и, и все остальное. Но, тем не менее, опять же, это личное мое мнение, но я вижу, что оно такое достаточно распространенное. Я хочу спросить у наших слушателей. Сейчас, пока мы отвлечемся еще на несколько новостей, которые тоже к нам пришли. У нас еще будет... Э Эксперт по этому поводу. Вот это вот все время я хочу, чтобы вы потратили на формирование этой мысли и на то, чтобы вы нам ее прислали, если вдруг вы не сформировали ее еще до этого. А как вы считаете? Вот стоило ли Владимиру Путину лично приезжать? Давайте так. В российский эпицентр вируса. Иначе его не зовешь. Да, конечно, там огромный. Ну
3: были приняты меры безопасности. Понятно. Слушай, Костюм да. какой. Да, вот, да. Там,
2: там у всех были. Кстати, по поводу костюма. Я уверен, что он желтый не просто так. А почему? Все говорили. Песков говорил вчера, что, ну вот какой был. Были такое и далее
3: Причем он единственный наш президент Достоял да, в желтом костюме а все остальные в белых в стандартных Да, модели.
2: Не то, чтобы я э, хочу увлечить Пескова в э, лукавстве Нет, я я не знаю, как там было Я лишь хочу сказать свое мнение о том Что желтый костюм и любой другой костюм Отличающийся от других Владимир Путина необходим Начнись что? Как ФСУшники должны отличить объект номер один угу. Они все одинаковые Просто представьте себе. Нет, я, конечно, сейчас смеюсь. Они такие, заварушка. Они такие, все, 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 мы укрыли, Снимают маску, а там главврач. Что ты будешь делать?
3: М ну, главврача тоже надо спасать. Главврач <свист> прекрасный там в больнице.
2: <свист> конечно, конечно. Он, кстати, то, кстати. он тоже хороший. Но это президент.
3: Кстати, что касается главврача, беседа состоялась у Владимира Путина с uh, Денисом Проценко, который является главврачом uh, больницы в Коммунарке. И вот uh, Денис заявил президенту нашему, что важно отработать итальянский сценарий, то есть убрать его в нашей ситуации, что лучше бы, если бы Россия пошла по китайскому или корейскому пути.
2: Это полная изоляция или о чем ну, вот, конкретно говорит? Потому что и там, и там была сложная ситуация, и те, и те пришли к полному карантину, и у тех, у тех были большие э, потери, к сожалению.
3: Да, смотрите, что на эту тему сказал директор Института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета член-корреспондент РАНа.
4: Та скорость, с которой вирус распространялся в странах Европы без каких-либо ограничительных мер, это удвоение за два дня, могла бы с очень большой вероятностью в течение нескольких недель привести к очень тяжелым последствиям. К сожалению, мы сейчас не знаем, вот те меры, которые ввелись в разных странах Европы, насколько они адекватны, насколько они затормозят распространение вируса, потому что между введением этих мер, и их результатом, их вкладом в заболеваемость обычно проходит от двух до трех недель. Поэтому сейчас э, у нас очень сложная ситуация в России. С одной стороны, мы можем подозревать, что вирус уже начал распространяться в обществе, э, где его еще пока не видно и есть время его остановить. С другой стороны, мы не знаем вот те меры, которые у нас уже ввели, насколько они смогут его затормозить. Поэтому очень сложно принять какое-то решение по введению мер. С одной стороны, вводить избыточные меры не хочется. С другой стороны, опыт других стран показывает, что когда вирус выявлялся, он уже успевал достаточно широко распространиться в обществе.
3: Что касается мер, в Госдуме предложили наказание довольно серьезные, друзья. До 7 лет лишения свободы или штраф в размере до 2 миллионов рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. При этом поправки, поправки по этому э предложению будут обсуждаться на заседании уже сегодня. И мне кажется, они будут приняты. Такая достаточно серьезная мера. Потому что, если вот посчитать, с 18 марта этот самый режим самоизоляции в Москве нарушили более 200 человек.
2: Я хочу вернуться к тому вопросу. Сейчас будем обсуждать эту тему. Буквально несколько сообщений. Спасибо, что вы их написали. А, по поводу, нужно ли... А, знаете, мы, как не обсуждаем поступок президента. Это уже совершенный факт. Но я увидел, что это вызвало дискуссию. Многие подумали, а зачем он туда поехал? Это же рискованно. Он в группе риска по возрасту находится. И вот ваши ответы. Я, можно, позвольте, я их скомпилирую, потому что их было достаточное количество. Многие, правда, говорят, что не нужно это было делать. Потому что, по большому счету, да, вот если там... -то, ну, ты врач, и ты что-то вот все это сделать, а, прийти и на месте помочь. Это одно дело. Мы понимаем, что президент хочет быть прям вот полностью в курсе событий, но у него есть специальные люди для этого, да? И для того, чтобы самому туда ехать, ну, может быть, это не, не, не хотелось бы нашим людям, чтобы он туда поехал, но... Чтобы не, не заразиться, естественно. Но, кстати, 56 пишет: желтый костюм это костюм повышенной защиты. Еще и дополнять. Да, О -о. Мне, да, мне тоже кажется, что вот этот желтый он выглядел гораздо а, увереннее, чем вот, вот те белые. Те белые казались какими-то простыми. Ну и плюс там еще маска такая, я не знаю, прям мне кажется, в этой маске можно против радиации выступать. А, ну и, конечно же, еще одно сообщение не могу не зачитать: 43-й говорит, съемки проходили в декорациях мостфильма. А, я его знаете, Да, вот ну перестань. Вот те? как триггер, что? реально. Но мне кажется, вот вы либо новости не смотрите, либо откровенно стебетесь. Уже есть и, и видеосъемка, и э, пациенты, которые потом давали интервью разным есть изданиям. Есть
3: пациенты, которые у себя в фейсбуке выкладывали, да, собственно, что того, вот неожиданно, того, что неожиданно, что Путин к ним был, зашел
2: да. президент Российской Федерации, медсестры. Ребят, ну, ну настолько это, конечно.
3: Так, друзья, что касается все-таки мер. Мер, который желает принять правительство за нарушение э, карантина, за нарушение вот этих самых эпидемиологических норм. 2 миллиона рублей, 7 лет лишения свободы. Вот скажите нам, это слишком или еще надо бы вот подзакрутить гайки, чтобы социальную ответственность наших граждан повысить?
2: Либо это то, что нужно. Вот три варианта ответа. Это перебор, это то, что нужно сейчас, или можно сильнее. Плюс 7, 967, 200 ровно, 9702. Шоу «Свежие лица». На радио
0: «Комсомольская правда».
1: Свежие, свежие лица.
2: Свежие лица продолжаются, они в эфире Радио Комсомольская Правда, и я напоминаю Всегда люблю говорить, и в зеркале, конечно Посмотрите туда Вот оно, познакомьтесь, если вы вдруг Забыли за ночь имя У нас э, есть прекрасная возможность В любой момент подключиться К любой точке земного шара Именно такое Радио Комсомольская Правда И мы это делаем сейчас, потому что Это достаточно актуально А Кто с нами на связи? Света?
3: Так, ну Мы сейчас дозваниваемся от девушки, которая зовут вот лавина, она живет в Сан-Диего, это в США. Мы действительно, друзья, решили звонить простым людям, нашим друзьям, которые живут в разных странах мира, чтобы узнать, вот как простому человеку э, живет в карантине, в той или иной стране, какие нашим меры принимаются, да. Да. А, что делает правительство, а что делают люди, что происходит в магазинах, что происходит на улицах, ну и так далее. Мы пока будем дозваниваться, пока давайте вернемся к нашей теме.
2: Я напомню, что правительство Мишустина подготовило ряд поправок, которые существенно э, ужесточат ответ за нарушение карантина. Среди прочего, штраф до 2 миллионов рублей и уголовная ответственность, то есть можно сесть в тюрьму до 7 лет. Вот с какой, э, вот какой новостью мы заходим. И вопрос для вас достаточно простой. Этого, вот эти меры. А. Избыточны. Б. достаточные, С. Недостаточно. Уж извините, что три варианта ответов, но уж, ну уж достаточно серьезная тема. Я бы, может, и хотел чуть проще поставить вопрос, чтобы было там да-нет. Но давайте вот так вот. Номера э, наших средств связи, по которым вы можете высказываться, писать сообщения остались прежними. 8 800 200 ровно 9702. Это да, телефон, это телефон. Прям, прямого эфира. Все верно, дозванивайтесь. И,
3: конечно, вы можете написать в WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: Я вам хочу напомнить. Вот раз уж мы заговорили про США Сейчас пока дозваниваемся там. Э, а куда мы в Сан-Диего? В сан, в сан -Диего, да. Слушай, в Сан-Диего сколько получается? 10 часов э, вечера или, сейчас. 10 часов вечера 10 или часов вечера. Часов вечера?
3: Нет, 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 сейчас 10 часов вечера. 10
2: часов вечера, да. Ну, время вроде бы еще не, не позднее. Э, попробуем, э, не оставляем эти попытки. Пока напомню, в США нарушившим самоизоляцию и заразившим других грозит штраф в размере -да -да, 100 тысяч долларов. Да ладно, серьезно, так да. много? 100 тысяч долларов. Ого. Или перспектива отбыть один год тюрьмы, если это не повлекло за собой чью-то смерть. То есть, вы поняли, если вы просто нарушили, то можно год отсидеть в тюрьме. А если вы нарушили, еще кого-то заразили, неважно, умер он или нет, 100 тысяч долларов. В случае летального исхода если вы не только заразили, но еще и человек после этого умер, 250 тысяч долларов или год тюремного заключения. Это, кстати, для физических лиц. Если вдруг вы подумали, что там есть, как у нас, дифференцированный подход, а у нас обычно для юридических лиц дороже, нет. Вот эти вот цифры все для простого человека. Для юридических лиц наказание составляет в первом случае 200 тысяч долларов, если нарушение привело к смерти, напоминаю. И если а, привело к летальному исходу, то это полмиллиона долларов, сказал я на выдохе, понимая, что в принципе
3: колоссальная
2: сумма, это конечно. Колоссальная очень, сумма.
3: очень серьезно, очень серьезно борется, получается, власти США с тем, чтобы люди не нарушали ну, какие-то дисциплинарные нормы, принятые с коронавирусом. Да. В связи с коронавирусом.
2: 37-й пишет нам с грустным смайликом, плачущим э, недостаточны. Большие штрафы помогут стать ответственным, пишет нам Андрей в Вайбере. Спасибо большое. Э, Совет из Сибири, позвольте чуть позже про прочитаю, просто сыпется, поэтому очень трудно э, выбирать. Отличные меры, жаль только, что э, у государства э, не то. Да.
3: 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Шамиль с нами на связи. Шамиль, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Откуда здравствуйте. вы нам звоните? Доброе утро. Я, я
5: звоню из Москвы. Доброе утро.
3: Так, ну и я... скажите вот свое мнение, Достаточны ли меры или может быть они слишком жесткие? Как думаете?
5: Нет, они могут быть достаточные, конечно, но они все равно я вот хотел вам, вам сказать кое-что, да, по коронавирусу, да, что у меня.
3: Давайте, если коротко только, у нас времени не да, очень да, много, да, давайте.
5: Коротко. Вот смотрите, короче, я работаю, допустим, строителем, вчера выходил, там же есть же дворники, которые подметают около домов.
3: Да. Есть. Смотрю,
5: он фоткает, там то, что он сделал. Я у него спросил, почему. Я, говорит, отправляю в ЖКХ. И с учетом то, что. Мне, говорит, сказали, вот, допустим, о сектор подъездов. Я, говорит, сфоткал там, типа, один подъезд, а остальное, говорит, даже где Он Он так, на таком энтузиазме говорит, типа, он такой герой. А он по-честному а, просто,
3: да, так вот, на, 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 на белом глазу? А, вот, а на
5: самом деле такая вот фигня, вот, ЖКХ, там они сидят, им одну фотку отправили, и они довольны. И вот, не да. приходить проверять нормально, чтобы люди нормально все делали, а у нас в России из-за этого и все так... Иногда их спасибо, большое.
3: спасибо. Ну что, нужно тогда, получается, наказывать еще органы, которые должны контролировать проведение дезинфекции и так далее. Получается, что так? Так, давайте еще поговорим. Александр, Александр здравствуйте. Доброе
5: Алло, доброе утро.
3: Откуда да. звоните вам?
5: Я из Ставрополя. Угу. Вот
6: хотел чтобы Владимир Владимирович ну, одел маску, как у врачей у нас в Ставрополе, и приехал ну, не на постановочную съемку в коммунарку там. А, сделать, почему да. вы, а
2: почему вы называете ее, Александр, постановочный?
3: Постановочная съемка. Вот что, да.
6: Потому просто Потому что В таких масках врачи у нас не ходят. У нас ну, реально... Но это вы заметили, просто, что там, в, быть, врачи в коммунарке
2: в, в других масках были? Вы заметили это? Просто ну, мне интересно.
6: Я да, заметил, да. что президент, конечно, там боится. Он на передовой там вроде бы показывает. Но на самом деле это не Россия. Это Москва. Это одна больница на всю страну такая. Пусть приедет реально в реальную жизнь, покажет, какой он э, человек.
2: Спасибо большое. Я лишь просто скажу, что я отлично Если понимаю, Если ты что...
3: находишься в зоне риска, да нужно предпринимать максимум, максимум просто усилий для того, чтобы максимально себя защитить. Мы знаем, что врачи сейчас ну, в очень тяжелых условиях по стране, как и во всем мире. Серьезно, это же на самом деле серьезная проблема И маски, которые выдаются врачам Вот в нашей стране, во всем мире И в Италии в том числе Но это не максимальная защита Врачам, кстати, огромное спасибо Вот прям низкий поклон до земли за их работу
2: Я напоминаю у нас э, Тема «Достаточно ли меры?» Которые правительство Мишустина предлагает 2 миллиона штраф и до 7 лет уголовной ответственности Пишите свои э, мнения Нам на номер плюс 7 967200 ровно 9702 Это номер WhatsApp и Viber 967-200 ровно 9702 ваши ответы на вопрос достаточно ли меры, которые Мишустин предлагает за нарушение правил карантина. Я еще раз напомню, 2 миллиона штраф до 7 лет уголовной ответственности достаточно избыточный или самое то. Многие говорят о том, что вот огромные штрафы. Ну слушайте, давайте так, эти штрафы это не, знаете, необязательные платежи. Это не то, что к налогам причисляется Несмотря на то, что Владимир Мишустин пришел именно оттуда Это за нарушение довольно серьезное Если вы относитесь к этому менее ответственно Это не значит, что болезнь не уносит жизни тысяч людей по всему миру. На секундочку. Я вижу в этом нормально. При этом я ощущаю абсолютно нормально. Вы только не забывайте, что это карантин. Это люди, которые потенциально могут заразить других людей. О том, как это в других странах, а мы любим обычно да. а он в других странах. В Там, еще жестче. Там еще жестче. Еще. И, кстати, еще кстати, хочу сказать, извините, коротко. Дядя мой вчера приезжал к нему. Он уже входит в группу риска. Он на карантине. 2000 рублей от Собянина уже пришли.
3: Ух ты, ничего. Себе. Так, 87-й пишет: в итоге будет как с автоштрафами: одни дрожат за 100 рублей, а у других сотни тысяч. И ничего, только результат будет разный. Вот такое мнение.
2: Константин пишет пишет: Мишустина ведет порядок железной рукой. Это нам сейчас очень нужно. Ну, такое прям как, как лозунг звучит, но я отчасти могу согласиться. Правда. Это нашим, необходимо.
3: нашим людям хоть колчеши, это Мэджик Костя Вайбер Пришло сообщение. Дорогу переходит в неположенном месте, рельс перебегает на путях. И ничего страшного для них. В общем, жестче нужна меры принимать, жестче, говорит Костя.
2: Есть и совсем радикальные сообщения, не буду их зачитывать, но я надеюсь, что это ирония.
3: Думаю, что все очень серьезно, без шуток, принятые меры должны исполняться беспрекословно, меры должны быть понятны, и раз уж начали работу в этом направлении, то полумеры недопустимы, вот тоже мнение нашего слушателя.
2: И хорошее сообщение, Александр, для тех, кто говорит, что это много, он спрашивает за этот вопрос, а во сколько можно оценить жизнь человека? Угу. Mm -hmm. Шоу свежие лица. На
0: радио Комсомольская Правда. Свежие, свежие лица. Как дела, Россия, Ватсап страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые.
2: На радио «Комсомольская правда» продолжается первое антикризисное шоу «Свежие лица». С вами в студии Александр Капков и Света Молодцова. Доброе утро да, всем.
3: доброе утро. И
2: к нам на телефоне, по телефону подключается наш спортивный обозреватель. Его зовут Андрей Вдовин. Доброе утро, Андрей. Привет. Физкульт, привет Физкульт, привет. Мы сегодня, конечно, делаем зарядку А с новостями спорта еще не знакомились Честно тебе скажу Кроме того, что все подряд отменяют И у нас последние новости касаются Олимпиады конечно, да, И, и решений вокруг волную. нее Я вот пока вокруг в информационном пространстве Ничего не виду Пожалуйста, поясняй, просвещай, рассказывай
6: да, но сначала давайте все-таки с Олимпиадой закроем вопрос, да, потому что действительно перенесли Олимпийские игры, и от этого становится грустно, да, почему, потому что Олимпиада была таким маячком, да, оказалось, пока ее не переносят, значит, у нас есть такая надежда, что это очень быстро вся эта ситуация закончится с коронавирусом, и уже в течение лета у нас все войдет в свою колею и Олимпиаду начнут, проведут, и вот, все будет как обычно. Но вот, нет, все-таки Олимпи Олимпийские игры перенесли, конкретные сроки пока не говорят на когда, но говорят, что это будет 2021 -го года. Я, вроде, ну, тоже посмотрим. слышала,
3: что будет 2021 год, то есть это пока еще не точно? Но, но, но не точно,
6: да, нету пока точных дат, когда будет церемония открытия, когда закрытие, потому что есть еще вариант, что в декабре могут 2020 -го года привести такой вот тоже мелькает, такой вариантик. Официально МОК с этим заявлением о том, какие конкретно сроки, какие даты будет проведена Олимпиада, не говорит. Говорит лишь, что будет открываться, как обычно, Олимпиада. 2020. В каком бы году она ни, yeah, не была, в yeah. каком бы году она не проводилась. Это беспрецедентная, конечно, да. ситуация. Да, да. Но, говоря честно, честно говоря, стоит Токио вообще какой-то невезучий голод в плане Олимпиад, потому что там Олимпийские игры еще должны были состояться в 1940 году. Да, а, как вы помните, их отменили из-за Второй мировой войны. А в 1964 году, когда Токио принимал Олимпиаду, ее сдвигали по срокам, сдвигали с лета на осень, чтобы избежать аномальной жары. И вот Токио, опять вот такое, такие вот переключения, так что скоро там задумат о
2: мистики. Позвольте мне жесткую, но ироничную шутку, может быть...
3: Не э, надо, ну, мо не Может
2: надо. быть, Японии, в принципе, запретить подавать заявку, ну что-то не вяжется у них в истории но с Олимпиадой, а страдает весь мир, ты чувствуешь? Может, вот так? я прям вижу, ты сидишь и страдаешь, ты? Ну, кто ждал-то?
6: Я думаю, что японцы справятся, проведут в конце концов, и в 20 году все это будет круто и здорово. Ну а пока все остальные новости такие вокруг того, что сидят спортсмены на самоизоляции. Вот, например, футболисты у нас выходят в Инстаграм со своими какими-то... Импровизационным интервью, то там что-нибудь расскажет, то еще там кто-нибудь выступит там с какими-то замечательными откровениями. А вот, например, Георгий Джики, это капитан Спартака, он в Инстаграме провел благотворительный аукцион свои футболки продавал, и вот все вырученные средства тоже пойдут на помощь ну, тем, кто в этом нуждается. Это очень, мне кажется, это очень правильно, потому что вот в наше время, вот именно в таком вот напряженной, не хватает каких-то вот именно вот таких вот добрых шагов, направленных вот, ну, на, 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 на помощь, на
2: поддержку, веры. да, 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 все верно. Спасибо большое. Спасибо. Это был наш спортивный эксперт Андрей Вдовин. Здорово, что они занимаются не только тренировками, а действительно находят время для, для того, чтобы...
3: Для того, чтобы помочь.
2: Да, да, да. Именно находят, дело, именно находят время для добрых дел. Чудеса не
0: крылья в я,
2: На высоком
0: берегу замер я. И на сотни тысяч лет световых оторвался вдруг от Свежие лица
2: побеждают кризис. Делаем это в том числе с помощью новостей, которые подбираем для вас в телеграм-каналах, в фейсбуках, в инстаграмах, в прочих граммах, килограммах, тоннах и во всех весовых измерительных числениях, которые только можно себе представить. Я хочу напомнить дорогим нашим слушателям, как можно нас и смотреть, и слушать, не только в эфире радиостанции «Комсомольская правда». У нас есть своя страница, свой телеканал на ютубе, там мы ведем прямую трансляцию, можно не только слушать и смотреть, там, кстати говоря, я должен вам сказать... Есть очень интересная опция. Вы там можете наблюдать за нами, даже когда есть новости, когда идут песни, когда мы уходим на какие-то перебивки. Там есть и звук, и видео. И там, в том числе, можно с нами общаться. Вы да, можете писать нам комментарии. Есть. Мы там с вами общаемся за эфиром. Все верно.
3: Телеграм-канал раньше всех, ну почти, правительство России поручило регионам из-за коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры. Вот с этого я хотела бы начать, потому что это очень важно действительно для наших регионов. А с
2: новостями Телеграма да. к нам присоединяется наш ведущий который как и многие в нашей стране работает на удаленке из дома влад кутузов влад привет
5: да ребята доброе утро всем слушайте я пока сидел и думал они а не, не, не рассказать ли вам и всем надо просто идти вот. об этом пишет телеграм-канал лучше
3: диалек. показать
5: а, и вот как, как только так как только вернусь к вам вот туда вживую обязательно это сделаю. Смотри,
3: смотрите обещал что
5: за да, хорошо, надо галочку поставить уже, взял на карандаш стриптиз-клуб в американском Портленде запустил сервис, внимания доставки еды, чтобы не разориться во время карантина.
3: А что, ну, вот потому, эти что женщины, они будут доставлять еду на себе? Нет?
5: Вот послушай, теперь ну? пары танцовщиц в рабочих костюмах ну, вот в полном обмундировании. В сопровождении одного охранника с 7 утра и до часа ночи разводят клиентам на дом пиво, бургеры, жареные крылышки, картошечку, стейки, ну и всякое другое приятное.
2: Давайте так просто сойдемся вот. на том факте, что ребята через океан действительно умеют делать и шоу, и пиар. Даже в таких ситуациях. Ты помнишь...
5: По поводу шоу там ничего не говорится, а говорится только о том, что они развозят, Что они дальше, какой то перформанс устраивают или нет об этом
2: тишина. Но ведь согласись, даже то, что тебе а, заказанную тобой еду привозят вот в таком виде, это уже шоу. Ведь нам заказанную еду привозят кто? Курьеры. Курьеры. Одетые. Хотел я сейчас симпровизировать по поводу имени и фамилии с глубоким уважением, конечно же, да, но даже это у меня не получилось. Помнишь, там же есть заведение Хуторс, оно называется? Хутерс это что? Это сова. Да? Если я не ошибаюсь. Совы. Но это заведение, которое предполагает э -э набор и официанток, и, и хостаса с выразительными формами. Это не стриптиз-клуб. Туда можно прийти с детьми, но будьте просто готовы к тому, что а, там все будьте будут... Будьте
3: готовы, что муж ваш уйдет. Ну, он не уйдет, он не уйдет,
2: может быть, он будет просто дольше есть, но... Пожалуйста. Слюна
3: будет мешать, да, будет так стекать, она А будет
2: помогать. Влад, есть еще что-нибудь, а то мы
3: сейчас уйдем. Я думаю, достаточно, я просто не
5: ожидал, что вы эту тему, так она вас волнует и будет так сильно ее разовьет.
2: Большой опыт позволяет. Пошли дальше. Телеграм-канал Код Дурова. YouTube снизит качество видео по всему миру из-за пандемии коронавируса. Теперь YouTube будет показывать видео в стандартном разрешении 480p, чтобы не значило это сокращение. Это связано с тем, что, конечно же, большая нагрузка на видеохостинге, Чтобы сервисы не перегревались и не отключались, мы понимаем, что для того, чтобы подгружать тяжелые видео, нужно гораздо больше мощностей. И если одновременно смотрит это, ну, там, любое видео в большом большом разрешении, большом качестве много людей, то, естественно, это нагрузка. Для того, чтобы ее снизить и для того, чтобы сервисы не отключались, решили снизить э, не доступ, а разрешение, разрешение
3: видео. Разрешение, да, чтобы да. сохранить поток. Телеграм-канал «Коронавирус» есть такой. Пациентам с коронавирусом в легкой форме позволят лечиться дома. Вот об этом пишут инфекционисты. Говорят, что большая часть населения азиатская болезнь протекает в легкой форме, а у некоторых вообще бессимптомно. Поэтому не обязательно всех вести в больничку, но все же решение об этом может принять только врач. А пациент должен будет подписывать специальный документ, согласен на лечение на дому. При этом скорая сразу понимает, относится ли больной к группе риска. Ну, то есть пожилые, с хроническими заболеваниями, беременные. И если у него тяжелые симптомы. А дальше смотрят на жилье. На жилье смотрят. Если в этой же квартире живут группы риска, то больному лучше ехать, конечно, в клинику. Если молодые и здоровые, то можно остаться и
2: дома. А, Писатель-прогностик Сергей Переслегин. Я правильно называю его фамилию? Я не читал его. Я вот телеграм-канал
3: следующий смотрю, а ты у меня спрашиваешь что я думаю, Я <смех> думаю, <смех> что <смех> я Давай. правильно
2: называю его фамилию, пускай он не обижается, если это не так. О том, э, у нас в телеграм-канале «Комсомольская правда» пишет о том, какой э, мир будет после коронавируса. Например, э, первый пункт, э, разорятся целые страны, говорит он. А все, что разорится, будет скуплено за копейки, потом продано за большие деньги. Ну или, например, вот э, еще одно из его предположений. В целом мире упадет уровень жизни. Но, например, в Китае это невозможно примут как катастрофу. Видимо, они уже готовы.
0: Шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда». Свежие,
1: свежие лица. Политика. В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и
2: муниципальных. Экономика. Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. Про был выгоден, необходим и
1: Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы. Жизнь. Это программа дожарю,
2: программа вспоминания.
0: Радио Комсомольская правда
2: слушает вся страна. Федя, дичь. Воронежскую чиновницу уволили из-за скандала с детскими путевками. Есть небольшое пояснение. Губернатор Воронежской области Александр Гусев уволил директора управления соцзащиты Воробьевского района, где чиновники раздавали путевки в санаторий не детям из малообеспеченных семей, как это ну, необходимо как делать, бы да. Да, а, которым они положены, а своим а? сотрудникам. Молодцы какие вы холят, лелеют. Они... Выполняют наверняка какую-нибудь очень Ой. очень важную работу. Ведь они работают в социальной защите. Они защитники, понимаешь? А защитникам полагается от, от, отпуск и отдых. Mm, по детским путевкам, да. Mm, да. Прекрасные. Еще Вкусно.
3: есть кое-что прекрасное, что достойно рубрики Федя Дичь. Сочинцы попали на карантин после похода за алкоголем в пограничной дьюти-фри. Ну, смотрите, пишут как. В кризис ведь каждый выкручивается как может. Кто-то играет на бирже, кто-то инвестирует в золото, а кто-то, извините, в спирт в
2: сорт. Да, 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 абсолютно.
3: Несмотря на коронавирус, эм, приграничные с Абхазией дьюти-фри работают как обычно. Вот местные ходят покупать беспошный алкоголь, но расплат пришла, откуда не ждали. Всех, кто пересек границу, навестили полицейские с требованием сдать анализ на коронавирус и теперь уже самоизолироваться дома на две недели. Вот кто-то переболеет, что называется, а кто-то перепьет.
2: Я хочу продолжить рубрику, но хочу ее, так знаешь, немножко предварить. Несмотря на то, что эта новость попала в, в наше подразделение «Дичь», она прекрасна вообще по всему. И сейчас я говорю без иронии, потому что она... Она говорит о народе. Черт побери, она говорит о народе, о его отношении, о его о, о саркастичном отношении, юмористическом. Кстати, именно поэтому она сюда попала. Но, тем не менее, о том, как он а, через этот сарказм и иронию воспринимает реальность. В Перми отремонтируют дорогу после ролика «Высадка Пермячки на Луну». Теперь рассказываю. Я смотрел давай, этот ролик. Давай. Я могу, ну, просто, чтобы не читать. А, в Перми есть дорога. Как и во многих других странах, городах и поселках, она разбита и очень долго не могут а, починить. Вместо того, чтобы писать многочисленные письма, или латать ее самому, зачем ее латать самому, потом тебе еще штраф выкатят, такой же у нас бывало, mm -hmm. дорогу отремонтировал, тебе сказали, ты попортил здесь все. Они подошли, жители подошли к этому творчески. На фоне этой дороги, с применением прекрасных фильмов, колоссальной, творческой, талантливейшей игрой девочки, которая, не знаю, ну так, на вид ее вроде сколько, я вот сейчас смотрю, в э, новости не вижу, ну, где-то 7-8 лет. А, и на нее надели скафанда. она спускается якобы по какой-то лесенке, э, значит, не неопознанного летательного аппарата на эту э, разбитую дорогу, которая выглядит как разбитая кратерами лунная поверхность. И вот этой лунной походкой идет по ней. Какая-то музыка звучит. Еще раз говорю, фильтры. Все говорит о том, что человек правда находится на Луне. Этот ролик собрал какое-то количество просмотров. Не гигантское, конечно, но теперь... Но
3: приличное такое, приличное.
2: Да, Да, но теперь власти ПМИ после жалоб и жалоб и этого ролика на улице Карпинского. Именно там находится это разбитая дорога, пообещали весной отремонтировать этот проблемный участок дороги. Спасибо, я говорю, тем людям, которые живут именно с таким отношением к реалиям, и в том числе к проблемам. Молодцы, здорово.
3: Да, у всех разные отношения к проблемам. Смотрите, какая история произошла здесь. У нас в Москве 29-летняя спортсменка Юлия Ушакова опубликовала в своем инстаграме забавное, забавное по ее мнению фото. На нем девушка позировала. кстати, Фигура потрясающая. Потрясающая но фигура. не те да. ролики, я смотрю. Какую-то а дорогу те... разбитую
2: с космонавтами. А. Так От... вот, девушка
3: вот с этой потрясающей фигурой позирует в новом бикини. Игриво улыбается на камеру, но в качестве купальника использованы респираторы, защитные маски, и вроде бы все ничего, но ее подписчики вот как-то встрепенулись, сказали, вы что ж делаете такое, масок в стране не хватает, купить их негде, респираторов нет, их бы врачам, а вы, собственно, свое тело. Слушайте, если я не ошибаюсь, то это та самая Юлия Ушакова, которая в пятницу, в пятницу, вот, послезавтра будет здесь у нас в студии. В 9 часов утра. Да, слушай, не, я посмотрел, я увидела это. Серьезно, та самая Юлия Ушакова. Мы спросим, зачем она это сделала. Мы спросим, где она взяла столько масок. Где я купил-то? И почем, самое главное. Мы в целом спросим, как разжиреть на карантине. Вот так, дорогие
2: друзья, те новости, которые сегодня вы видите у себя в ленте. Герои этих новостей приходят к нам в студию Радио Комсомольская Правда. Все вопросы зададим ей напрямую. О, я уже открыл. Сейчас буду смотреть. Смотри.
1: Свежие, свежие лица Друзья, ну, ладно, а у нас, подожди. у нас, Нет, у нас я, вынужден да! я
2: вынужден прокомментировать Всего три маски понадобилось Юле Чтобы смастерить этот Купальник Наряд Наряд, да Да, так все, что Все прикрыто, все прилично ну, Долго вот четвертый можно было на лицо, на самом деле, я думаю. Ладно,
3: ладно. Так, товарищи, друзья наши дорогие, у нас есть отличная новость для вас. У нас есть девиз «Будь дома, слушай радио», и мы сегодня, для того, чтобы вы остались дома, обезопасили себя, обезопасили окружающих, но при этом провели время с пользой, мы устраиваем сегодня для вас концерт. Самый настоящий концерт в прямом эфире «Комсомольской правды». Будет это в 20 часов по Москве, а выступать здесь будет у нас Маша и Медведи. Группа «Маша и Медведи». Мы мы прямо сейчас э, э, позвонили Маш Макарова, она у нас на связи. Маш, привет.
2: Доброе утро. Доброе утро, Маш, привет.
3: Расскажи, пожалуйста, как у тебя впечатление от происходящего? Ну прям каратенечко так. У меня
2: все просто восхитительно, прекрасно.
3: Лайнап на сегодняшний концерт уже готов?
2: <связь> а, нет. <связь> 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 а, а, скажи, а скажи мне, пожалуйста, как ты относишься к тем людям, которые в свое творчество сейчас добавляют актуальные э, строчки, куплеты, а то и целые песни? Руки они...
3: мыть <связь> не <связь> забывай. Слушайте,
2: ну я вообще в целом к людям очень хорошо отношусь. Это прекрасно. Они
3: не делали.
2: <связь> Но <связь> у тебя <связь> такой...
0: Развлекаются как <связь>
2: хотят. У тебя такой мысли не было, никакой такой строчки, ввернутой в предыдущие произведения, не найдется сегодня вечером?
1: Ну, я вообще всегда, знаете, как-то не очень любила мейнстрим, <связать> поэтому мы не будем заниматься тем, чем занимается львиная доля населения. Маш,
3: сколько Потому будет идти нет. концерт? Сколько по времени будет длиться твое выступление сегодня здесь у нас в эфире «Комсомольской правды»? Ну, где-то час-полтора, наверное. Ух, Я не знаю, там какие-то должны быть лимиты определенные по времени.
2: Спасибо тебе большое в любом случае, потому что это, ну, это потрясающее время. Это настоящий, полноценный концерт. концерт да. Да.
3: Артистам сейчас очень сложно выступать, потому что площадки закрыты для выступлений. Людям очень сложно находиться дома, потому что каждый день одно и то же. Мы все на карантине или там, на удаленке. И как здорово, что можно устроить вот, вот, вот такое соединение людей, и артистов, и поклонников, да, допустим, творчества, и сделать большой, красивый, хороший концерт. Маш, спасибо большое. Вечером обязательно будем слушать. Друзья, я напомню, что... Сегодня тебя. вечером в 20 часов на радио Комсомольская а... правда, да-да. <зывая> Можно еще добавить то, что концерт будет в поддержку фонда Константина Хабинского и все, кто будет вместе с нами могут помочь и Константину, и тем деткам, которым он помогает выжить. вот, Потому что я считаю, что когда мы, грубо говоря, просим у Бога помощи для себя, лучшее средство помочь кому-нибудь другому. И сразу мы получим ответочку. Поэтому подключайтесь, не выходя Аплодируем. из дома, это самое приятное. Да, да. Спасибо. Маша Макарова была с нами на связи. Группа Маша и Медведи сегодня в 20 часов. Друзья, по московскому времени в эфире радио «Комсомольская правда» создается при Прямой концерт, вот настоящий живой концерт э, для всех слушателей.
2: Подключайтесь к нам обязательно, будьте с нами, оставайтесь дома, слушайте радио «Комсомольская правда». Рубль падает, цены растут, нефть
0: дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время, но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее.